0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Hundezucht-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Am Anfang dieser Folge möchte ich gerne eine deutliche Triggerwarnung aussprechen, denn wir werden uns in der kommenden Stunde sehr explizit mit dem Thema Tod und Euthanasie unserer Hunde beschäftigen. Und ja, falls es euch im Moment emotional nicht so gut geht, ihr vielleicht auf dem Weg seid zu einem wichtigen Termin oder erst vor kurzer Zeit einen vierbeinigen Freund verloren habt, dann kann es das sein, dass diese Folge vielleicht heute nichts für euch ist. Ihr könnt sie also einfach auslassen oder euch für einen späteren Zeitpunkt aufheben. Entscheidet da einfach, was euch gut tut. Die Folge haben wir bereits vor Pfingsten aufgenommen, leider auch aus einem traurigen Anlass heraus, da Verena nämlich ihre tibeteria hündin aufgrund eines Lymphoms leider einschläfern musste. Und das war auch so ein bisschen der Anstoß, äh, sich diesem Thema nochmal so ein bisschen zuzuwenden, weil wir einfach da gemeinsam im Gespräch gemerkt haben, dass da noch ganz viel Unsicherheit und auch Angst, auch wenn man schon langjähriger Hundehalter ist, natürlich ja auf der Hundehalterseite besteht und wir haben uns gedacht, vielleicht können wir einfach dieses ja doch eher unangenehme und traurige Thema für euch hier nochmal so ein bisschen aufbereiten und vielleicht kann da jeder ein bisschen was für sich mitnehmen und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in die Folge.
1: Genau, und ähm, für mich, also ich habe es eben jetzt selber gerade hinter mir und obwohl ich ja fast 30 Jahre Hunde habe, habe ich selber bei mir erlebt, wie, wie unsicher man doch wird, was ist der richtige Zeitpunkt und ähm, spürt der Hund wirklich nichts? Und ja, da würde ich mich total freuen, wenn du uns so ein bisschen teilhaben lässt. Ähm, vielleicht fangen wir doch damit einfach mal an, wenn du so über deinen ja, Alltag im Durchschnitt nachdenkst, wenn du dann wirklich mal einen Hund einschläfern musst, was würdest du denn sagen? Sind die meisten verhältnismäßig alt, also sterben die an Altersschwäche? Ist es eher eine Krankheit? Gibt es da irgendwo einen Schwerpunkt? Also generell ist diese Frage gar nicht so
0: einfach zu beantworten. Ähm, vorab vielleicht muss man erstmal auch wissen, ich arbeite ja in einem relativ großen Betrieb. Wir haben so an die 30 Tierärzte, ich glaube mittlerweile sogar ein bisschen mehr. Und wir haben ein sehr hohes äh, Patientenaufkommen. Wir sehen also so die klassischen Notfälle, die halt wirklich als Notfall zu uns überwiesen werden oder in den Notdienstzeiten zu uns kommen. Aber wir haben eben auch die ganz normalen Kunden, die uns als Haustierarztpraxis haben. Das heißt, wir sehen da, denke ich, schon ein relativ gemischtes Bild. Bei der Todesursache bezüglich Altersschwäche tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil diese klassische Altersschwäche wie ist die denn definiert? Alter an für sich ist ja keine Krankheit. Und in der Regel ist es halt schon so, dass halt eine Krankheit auch irgendwo zum Tod führt, also dass schon irgendwas da sein muss. Das heißt, bei älteren Patienten wären das halt schon klassische Dinge wie eine Nierenerkrankung, Leberversagen... Ähm, Herzerkrankungen bei großen Hunden, sicherlich auch orthopädische Probleme im Bewegungsapparat und ja, Klassiker Nummer eins ist sicherlich ja die Neoplasie bzw. halt alle möglichen Krebserkrankungen. Bei jüngeren Hunden sicherlich auch mal ähm, Unfallgeschichten, auch infektiöse Geschichten, wenn wir jetzt so an die Welpen denken, mit Porvirose oder Leptospirose in den jüngeren Fällen ähm, oder bei den Auslandshunden sicherlich auch die ganzen äh, Vektorerkrankungen, ähm, die spielen da sicherlich auch eine ganz große Rolle. Aber so insgesamt ähm, würde ich schon sagen, dass das Bild da relativ gemischt ist und ja, dass man sowohl viele alte Hunde hat, aber eben auch einige oder erschreckend viele Hunde, die so im Mittelfeld schwimmen. Ja, und wenn man mich jetzt so auf eine Todesursache Nummer eins festnageln äh, müsste, ähm, ich denke, dann würde ich schon sagen Krebserkrankungen. Ich
1: hatte dazu auch mal ein paar Zahlen nachgeguckt. Es gab wohl eine Studie ähm, in der Schweiz, 121.000 Hunde und da wurde retrospektiv geschaut, ähm, wie viele davon im Laufe ihres Lebens an Krebs erkrankt sind. Das waren tatsächlich 56 Prozent. Ähm, ja. Und von diesen 56 Prozent war auch knapp die Hälfte hatte bösartige Tumorerkrankungen. Ist denn bei diesen bösartigen Tumoren, ich meine, da kann ich ja jetzt gerade auch mit dem Lymphom äh, ein Lied von singen bei meiner Kleinen, die ja in einem Alter ja, eingeschläfert wurde, was eigentlich vor ihrer Zeit war. Was ist denn so die Erfahrung? Kann man denn bei manchen mehr machen als bei anderen?
0: Ja, also Tumorerkrankungen sind natürlich ein riesiges Feld. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einmal unterscheidet, dass es einmal gutartige und einmal bösartige Tumoren gibt, wobei die gutartigen, wenn man die jetzt eben früh genug entdeckt und dann entsprechend auch noch entfernen kann, äh, das für die Prognose natürlich total gut ist, weil wenn man es komplett entfernt hat, dann kommt es halt auch nicht wieder. Ein ähm, bisschen schwieriger wird das natürlich bei den mal Tumoren. Ähm, bei denen ist es so, dass die sich eben auch in ihrer Bösartigkeit auch noch in unterschiedlichen Graden unterscheiden können. Und da gibt es eben Tumore, die einfach ein sehr hohes Metastaserisiko haben. Das heißt, dass wenn man die entdeckt, äh, zu dem Zeitpunkt unter Umständen eben auch schon Metastasen in anderen Organen gebildet haben, die man vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht äh, finden kann. Und ähm, es gibt eben auch welche, die das eher später machen. Und es gibt bei den malignen Tumoren natürlich auch welche, die trotz vollständiger Entfernung an der gleichen Stelle gerne zurückkommen. Also das nennt man dann Rezidiv. Das heißt generell die Behandlung von malignen Tumoren ist natürlich ein bisschen schwieriger und manchmal auch nur noch palliativ. Also das heißt, dass man da keine Heilung mehr äh, schafft und es gibt zwar mittlerweile auch beim Hund äh, Optionen mit Chemotherapie. Das ist ähnlich wie bei Menschen. Also das wird über Injektionen gemacht, über Bestrahlung und eben auch über eine klassische Tumorschirurgie, wo eben ein entsprechendes Gewebe weggenommen wird oder reduziert wird. Aber da muss man schon fairerweise sagen, dass in den in eigentlich fast allen Fällen das auch eine palliative Behandlung ist. Das heißt, wir reden hier nicht über eine kurative Behandlung, also über keine Heilung, ähm, sondern lediglich darum, dass man Schmerzen damit lindern kann oder gegebenenfalls die Lebenszeit halt noch für einen gewissen Zeitraum verlängern kann. Wobei ich da immer auch sehr, sehr vorsichtig bin, sowas zu empfehlen, weil... Ja, man sich da schon manchmal so ein bisschen fragen muss, ob der Nutzen äh, dieser Therapie dann wirklich im Verhältnis steht zu, dem, ja, zu der Lebensqualität, die der Hund dadurch zurückgewinnt. Und da mag es sicherlich dann auch immer mal ein, zwei, drei Ausnahmen geben, wo eine Chemotherapie vielleicht sogar auch noch Sinn macht. Zum Beispiel eine Bestrahlung nach einer Entfernung von Mastzelltumoren oder bei bestimmten Lymphomarten. Aber so generell ist auch eine Chemotherapie eigentlich nichts für einen multimorbiden Patienten, sondern eigentlich eher was für einen jungen, fitten Hund, wo man vielleicht nochmal alles versuchen will. Aber ja, ist, ist ein schwieriges Thema, sollte man sich auf jeden Fall gut beraten lassen. Generell zur Prävention kann ich halt einfach nur raten, auch wenn ihr nur kleine Knubbelchen irgendwo fühlt, dann äh, lasst das abklären beim Tierarzt äh, unter Umständen mit einer Feinnadelaspiration oder direkt mit einer chirurgischen Biopsie oder Entfernung. Denn nur durchs Tasten und Fühlen kann euch eigentlich kein Tierarzt sagen, ob ein Knoten jetzt wirklich bösartig oder gutartig ist. Das heißt, wenn man Gewissheit haben will, dann muss man da auch ran und das dann einmal vernünftig abklären. Und aggressives Zuwarten bei sich größer bildenden Tumoren, das äh, ist eigentlich immer so die schlechteste Option, denn irgendwann sind die so groß, dass man die oft nicht mehr operieren kann. Und dann ist es unter Umständen auch das Todesurteil für den Hund. Also da sollte man auf jeden Fall ein bisschen hinterher sein.
1: Ja, jetzt habe ich auch, ähm, wir beide haben ja auch Hündinnen und auch intakte Hündinnen. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich so meinen, ja, die erste Hündin nicht, da wurde irgendwie noch gar nichts kastriert. Da hatte man das so, aber dann kam so eine Zeit, wo man ja irgendwie alles kastrieren musste, weil immer gesagt wurde, um Gottes Willen, die Hündinnen kriegen ähm, Gesäuge, Tumore. Ähm, wie ist denn das heute jetzt, wo sich das wieder gewechselt hat und wo man sagt, nein, man sollte nicht mehr äh, kastrieren, also früh kastrieren, schon mal gar nicht. Ähm, stellst du da irgendeine Veränderung fest? Gibt es jetzt mehr oder weniger Mama-Tumore? Mmh, boah, schwierig. Ich
0: glaube halt, das, was so propagiert wird, das deckt sich ja auch nicht mit dem, was in der Realität wirklich gemacht wird. Ne? Also einerseits muss man sagen, dass natürlich eine Frühkastration aus bestimmten Aspekten natürlich für die Hündin jetzt nicht so das Nonplusultra ist. Wenn man sich jetzt isoliert das Tumorrisiko anguckt, dann gibt es natürlich schon... Studien, die halt zeigen, dass wenn man jetzt vor der ersten Läufigkeit oder nach der ersten Läufigkeit kastriert, doch noch das Risiko für Gesäugetumore natürlich tatsächlich einigermaßen gut senken kann, wo man sich natürlich dann mal die Frage stellen muss, ja ist das jetzt halt ein Grund zu sagen, äh, man kastriert halt
1: früh. Ne? Mhm.
0: Ich glaube schon, dass da so ein bisschen ein Umdenken ist. Also viele Menschen ähm, informieren sich mehr und viele Menschen hinterfragen das auch mehr, ob jetzt eine Kastration im frühen Alter schon sein muss oder nicht. Früher war das ja so, da hat man gar nicht drüber diskutiert. Das wurde dann halt irgendwie gemacht. Ne? Ich denke, das ist das, was du roplich hinaus wolltest. Mhm. Ne? Ja, Und aber es ist schon so, dass wir halt auch viele unkastrierte Hündinnen sehen, die Säugetumore haben.
1: Also mhm. ja. Also es ist ja heute, also es gibt ja diese Studie, die aber eben in der Mehrzahl an Retrievern einfach gemacht wurde, dass jetzt eine frühe Kastration zwar dann äh, diese Krebsart ähm, etwas äh, vorbeugt, aber dass dann andere kommen. Aber jetzt hat man ja da natürlich auch echt einen Effekt, dass Retriever generell als etwas krebsanfällig gelten. Also ich tue mich da irgendwie schwer, da so eine wirkliche Studie zu finden, wo ähm, was man breit auf alle Rassen ableiten kann. Also mein, mein Beispiel ist zum Beispiel mhm. meine älteste Hündin mit 13,5. Die ähm, wurde früh kastriert, bevor ich sie gekriegt habe. Und ich kriegte sie mit einem Jahr. Und da war die Narbe schon nicht mehr zu sehen. Also ne, dieser Hund ist weder in irgendeiner Form kindlich geblieben, noch, äh, was weiß ich, riesengroß geworden oder verhaltensauffällig oder irgendwas, die, ähm, ja, ist immer noch unsere Rudelchefin. Also von dem her, es gibt eben auch viele Dinge, wie du schon sagst, wo so Theorie und Praxis nicht ganz so zusammenpassen. Ja, und ich
0: glaube halt, die Schwierigkeit an diesen Studien ist natürlich auch immer, die schauen sich ja schon recht isoliert dann bestimmte Faktoren an, so funktionieren Studien ja auch. Und das ist natürlich gerade bei so einem komplexen Thema dann manchmal ja, auch einfach noch so ein bisschen schwierig und da muss man, glaube ich, schon auch immer bei der Interpretation auch ein bisschen aufpassen, aber generell ist es schon so, dass ja einige Studien gerade zu dem Thema laufen und man halt auch sehen kann, dass eben manche Krebsarten bei kastrierten Hunden häufiger vorkommen als bei Intakten und dafür natürlich manche Erkrankungen bei ähm, unkastrierten Hunden häufiger vorkommen als bei kastrierten. Und ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen auch der Blickwinkel, mit dem man da drauf schaut. Und das ist auch das, was ich immer versuche, den Leuten halt zu erklären. Also man muss dann einfach alle Fakten auf den Tisch legen und dann eben ein Ende am Ende für den Hund und für die Leute dann eben da auch eine gute Entscheidung treffen, die dann, ja, womit dann alle glücklich sind und wo man das Risiko für sich persönlich dann halt am besten mit minimiert, wenn ich das mal so sagen kann, ne? Naja und wie gesagt, manchmal ist das natürlich auch ein bisschen der Blickwinkel, von dem man aus halt äh, drauf schaut und ähm, ein Tierarzt, der eben mehrmals die Woche die äh, abends die Notfallpyometra auf dem Tisch stehen hat, ähm, die eben auch nicht ganz ungefährlich ist und ja unter Umständen auch ein lebensbedrohlicher Notfall darstellt, dann hat man da natürlich manchmal ein etwas anderes ja eine andere Perspektive auf das ganze Thema, als jemand, der sich jetzt eben gerade mit der einjährigen Hündin die Frage stellen muss, äh, ob da jetzt eine Kastration indiziert ist oder nicht. Und selbstverständlich muss man ja auch sich hinstellen und fragen, ähm, ob es jetzt sinnvoll ist, ein Organ zu entfernen, nur weil es irgendwann eventuell mal später ähm, entarten könnte oder ähm, zu einer Erkrankung führen kann. Und das ist ja immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Und ja,
1: Genau, und das, das wollen wir hier auch nochmal ganz klarstellen. Eine Kastration ist nur nach medizinischer Indikation erlaubt, nach Tierschutzgesetz. Ne? Von dem her, das ist jetzt in keinster Weise, wie du schon gesagt hast, hier die Empfehlung für irgendwie äh, kastriert eure Hunde oder so. Ich sehe das auch total individuell, wenn ein Hund leidet. Ich wohne ja nun in der Großstadt und kriege das eben in meinem Traineralltag viel mit. Es gibt einfach Rüden, die damit schlecht umgehen können, dass immer an irgendeiner Ecke irgendeine Hündin läufig ist. Die leiden dann tatsächlich unter Prostata-Schwellung und so weiter und so weiter. Ne? Aber ähm, gut, jetzt sind wir so ein bisschen hier bei äh, den weiblichen Krebsarten oder überhaupt ähm, äh, diesen Arten hängen geblieben. Wir wollten ja vielleicht auch noch mal über das Thema Rassedisposition sprechen. Könntest du denn sagen, dass es Rassen gibt, die bei dir häufiger auftauchen mit bestimmten Krebsarten?
0: Also das kann man definitiv so sagen. Ähm, häufig ist es sogar so, dass man allein schon durch die Rasse und das Alter und den Vorbericht oft schon relativ gut eine Diagnose stellen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein deutscher Schäferhund mit äh, ja, ein deutscher Schäferhund reinkommt und man findet im Ultraschall einen Knoten auf der Milz. Dann kann das sehr sehr gut ein bösartiges Hemangiosarkom sein, wenn wir einen Berner Sennenhund haben mit mittleren Alters mit einer unspezifischen Symptomatik und irgendwelchen Knötchen, dann haben die halt gerne maligne Histozytose. Wenn du jetzt eine Dogge hast oder auch andere große Rassen mit Veränderungen an den langen Röhrenknochen, dann haben sie gerne Osteosarkom oder Masteltumor bei den ganzen Bulldoggen. Also es ist definitiv so, dass du bestimmte Tumorarten häufiger bei bestimmten Rassen siehst, mhm. was aber nicht natürlich, heißt natürlich zwangsläufig, nicht zwangsläufig, dass andere Rassen deswegen so einen Tumor nicht bekommen können. Mhm. Ne? Aber dass man schon gewisse Dispositionen hat, das kann man denke ich schon ganz klar erkennen. Lymphom zum Beispiel, finde ich, ist auch etwas, das geht durch alle Rassen durch, aber ich finde schon, dass man das auch häufig bei, ähm,
1: bei Australian Shepherds, kenne ich einige damit. Lymphom, interessant, dass du das sagst, ähm, tatsächlich hatte ich mich natürlich umgehört, wie das, glaube ich, bei jedem Hundebesitzer ist. Irgendwie, auch wenn man liest, es gibt keine Hoffnung oder sehr wenig, ja, sucht man halt. Und das war auch ein Australian Shepherd, die sogar noch mit Misteltherapie und dendritische Zelltherapie und sonst was für sehr, sehr viel Geld alles versucht haben, und wirklich schmerzfrei war der Hund wohl auch nur die ersten vier bis sechs Wochen. Und im Nachhinein sagt der Besitzer auch, das wird er nie wieder machen. Das ist einfach dann ein, ja, ein Todesurteil, so traurig das auch ist. Aber mein Tier zum Beispiel sagte auch, mir hätte so viele Terrier ja schon mit dieser Erkrankung gesehen. Und tatsächlich kann ich das ja aus dieser Linie auch bestätigen, das ist aber eine ganz, ganz mini kleine Zucht gewesen. Die hat überhaupt nur zwei Würfe gezüchtet und so ganz, ganz liebevoll. Also da war überhaupt nichts mit Popular Sire oder irgendwie was. Aber die Schwester von meiner Hündin ist tatsächlich mit acht auch schon daran gestorben. Und der Bruder starb mit nicht mal zehn Jahren. Der hatte zwar eine andere Krebserkrankung, aber eben auch an Krebs. Also kann man ja auch sagen, es ist sowohl kann es Rassedispositionen geben, als auch Liniendisposition. Würdest du das auch so sehen?
0: Doch, auf jeden Fall. Ja, macht ja auch Sinn. Nochmal was zu dieser ganzen alternativen Krebstherapie. Also, ich bin ja auch nicht ganz so weit weg vom Thema, weil ich ja auch letztes Jahr meine Hündin habe gehen lassen müssen, nach einer äh, bösartigen Krebsdiagnose. Und Natürlich auch als Tierarzt klammert sich an jeden Strohhalm und ähm, ich habe mir auch diese ganzen alternativen Sachen dann zu dem Zeitpunkt auch nochmal alle angeschaut, weil man natürlich irgendwie immer hofft, man findet noch irgendwas, was man unterstützend machen kann. Bin aber dann auch da schon zu dem ja, Entschluss gekommen, wenn man das alles mal wirklich wissenschaftlich hinterfragt, sich dazu auch Studien durchliest oder sich anguckt, mit was für Wirkstoffen äh, da gearbeitet wird. Es tut mir leid, Leute, aber das bringt nichts. Ähm, das ja. kann unter Umständen sogar eher schaden. Ja. Also, ne, wenn man jetzt wirklich das was Vernünftiges machen möchte, was vielleicht in irgendeiner Form noch was bringt, dann wirklich irgendwie zu einem spezialisierten Onkologen gehen, sich da beraten lassen, überlegen, gibt es da eine passende Chemo, die irgendwo noch Sinn macht,
1: und dann den Weg gehen. Aber ja, ja. Ich, würde ich nicht so auch ähm, tatsächlich. Lesen. Ähm, ich kann mich auch erinnern an eine ganz liebe Kundin mit einem Westi, die ja auch wirklich in der Liste ganz weit oben stehen mit Krebsneigung und der hatte in der Nase, ich kann mich noch erinnern, ich war mit ihr auf dem reni ins turnier sie geht den Hund holen, weil sie dann dran ist und sagt, Mensch Verena, dem läuft hier aus dem einen Nasen noch läuft so richtig blutige Eiter raus. Ja, Das war tatsächlich der Tag, da ist sie dann gefahren, ich habe sie nur abgemeldet und da kam dann eben raus, dass der in der Nase einen Tumor hat. Die ist dann nach Zürich gefahren, weil das wohl in Europa eine der bekanntesten Adressen ist äh, für Onkologie und mit Bestrahlungen und sonst was. Und ja, man hat das Leben, also man hat das Leben dieses Hundes tatsächlich um, ich glaube, anderthalb Jahre, wenn ich mich recht erinnere, noch verlängert, aber mit Inhalieren und die Folgen von dieser Bestrahlung mit Haut verbrannt und Fell ausgefallen, die waren schon auch heftig. Also das ist tatsächlich so eine Sache mit diesen ganzen Therapien, die man sich eben echt überlegen muss. Ich
0: ja, also nochmal zum Thema ähm, Chemotherapie. Mhm. Also man sollte sich da wirklich gut informieren. Wie gesagt, es gibt Tumorarten, da kann das sinnvoll sein und sinnvoll bedeutet in dem Fall nicht, dass man das Leben um zwei bis drei Wochen verlängert, sondern dass man die Lebensqualität wiederherstellt äh, für einen guten Zeitraum. Das muss halt das Ziel sein. Es muss nicht das Ziel sein, den Hund irgendwie künstlich länger am Leben zu halten. Und mhm. ähm, da muss man halt auch wirklich ganz realistisch sein und man muss sich halt auch klar machen, gerade wenn man so Bestrahlungsgeschichten äh, macht, die Hunde müssen dafür sediert werden, das sind mehrere Sitzungen und am Ende kann einem halt oft keiner sagen, ob der Hund dadurch jetzt zwei Wochen länger lebt oder vier Wochen länger lebt. Also ist jetzt so salopp gesprochen. Ne? Also da gibt es natürlich Studien zu, die einem das sagen. Aber im Endeffekt ist es nicht viel Zeit in der Regel, die man da gewinnt. Und es ist für den Hund natürlich schon auch anstrengend, weil man ihm es ja auch nicht erklären kann. Und deswegen sollte man sich das, wie gesagt, ja, gut überlegen und dann sich da wirklich vernünftig beraten lassen. Zum Beispiel in Hofheim, die haben ja eine sehr gute Onkologie. Da kann man hinfahren, ähm, wir hatten zum Beispiel mal einen Border Collie ähm, von der Bekannten auch, der einen Must-Hail-Tumor an der Pfote hatte. Ähm. Mastelgrad Typ 1, also das ist noch relativ wenig Maligne eigentlich. Und normalerweise sagt man da, wenn man das komplett entfernt, dann ähm, hat man eigentlich auch keine Gefahr, dass dann noch nochmal was nachkommt. Aber da das halt an der Pote direkt an der Zehe war und man da nicht viel Gewebe wegnehmen konnte, haben wir den zum Beispiel zur Bestrahlung noch geschickt. Und das hat auch alles sehr gut funktioniert. Das ist natürlich sowas, da macht das dann halt Sinn. Ne? Also Weil da ist es unter Umständen dann sogar kurativ, im Sinne von man hat den Hund dann danach geheilt, ähm, aber bei so manchen Sachen ist es dann einfach nur ein Himmelfahrtskommando und da, ja. und
1: wie gesagt, sollte man sich das einfach gut ja. überlegen. Ich fand das jetzt auch, also ich hatte noch nie irgendwie mit Lymphomen näher zu tun, jetzt bei meinen Hunden. Und ähm, in der Tat sagte mein Tierarzt, der meine Hunde auch von kleinern kennt, sagte, er hat es gerade selber durch mit einem seiner Hunde ähm, und hat sich auch, er hat alles nochmal gelesen und hat das überlegt mit Chemo und hat sich auch gezielt dagegen entschieden, weil er gesagt hat, die die ähm, längere, also wie viel länger der Hund dadurch eventuell überlebt, ist nicht viel. Ne? die mittlere Überlebensdauer, die ist einfach nicht so viel länger. Hat den dann mit Cortison behandelt und bei dem hat es eben auch gut angeschlagen und der hatte eben dann noch ein paar gute Monate. Das ist uns eben leider jetzt nicht vergönnt gewesen. Aber da hast du ja schon gesagt, da gibt es verschiedene Arten. Die einen sprechen eben mehr oder besser und die anderen eben schlechter auf Cortison an. Ganz genau. Und ich
0: finde das auch immer okay, wenn man sagt, man probiert das. Also ähm, wenn man jetzt eine Tumordiagnose bei seinem Hund hat und man hat noch nichts probiert, der hat noch kein Schmerzmittel und nichts gekriegt ähm, und ähm, geht es jetzt sonst noch einigermaßen gut, dann kann man das immer versuchen, Cortison zu geben, Schmerzmittel zu geben, um zu schauen, ob man da noch ein bisschen, ja was holen kann, ne? als ob die Lebensqualität dadurch verbessert werden kann. Aber wenn es darauf hinausläuft, dass der Hund halt dauerhaft mit Schmerzen rumläuft, schlecht Luft bekommt, ähm, nicht mehr fressen mag, dann muss man sich natürlich einfach fragen, tue ich meinem Hund jetzt einen Gefallen, wenn ich das weiter versuche? Oder muss ich da vielleicht dann auch irgendwie den letzten Weg gehen, auch wenn das natürlich dann eine sehr, sehr schwere Entscheidung ist? Ne? Ja,
1: eine, eine liebe Freundin, die jetzt auch einen Welpen von mir genommen hat, die war ähm, auch mal eine Zeit lang in der Onkologie, also Humanmedizinerin. Und die hat ähm, auch gesagt, naja, da geht es eben auch immer um die Frage, möchte man das Leben mit mehr Tagen füllen oder die Tage mit mehr Leben? Und äh, das finde ich ist eigentlich echt eine schöne Herangehensweise zu sagen, wie geht man damit um und dafür habe ich mich am Ende auch entschieden zu sagen, wir feiern zwei Tage lang Party und dann äh, erspare ich ihr das ja in einigen Fällen doch sehr dramatische und unschöne Ende und lieber schläfe ich meinen Hund dann, was weiß ich, eine Woche oder vielleicht auch einen Monat zu früh ein, als dass sie wirklich dann in diese Situation kommt, weil da erinnere ich mich bei dem Aussie dran, dass der einen wirklich und auch die Schwester von meiner Hündin sehr elenden Tod hatte, weil das eben Notfall war. Die kriegten kaum noch Luft und dann ja, ist es natürlich nicht so ein schönes Ende.
0: Ja, das ist ja auch so ein zentraler Punkt, den wir dann ja auch immer in der Tierarztpraxis natürlich haben, ne? wenn man auch die Leute berät. Und ähm, das ist natürlich eine Entscheidung, die sehr, sehr emotional ist, logischerweise. Und wo es manchmal auch schwer ist, dann natürlich... Es ist halt ein Familienmitglied, man liebt sein Familienmitglied, man möchte die richtige Entscheidung treffen und ich glaube, da die Balance zu finden zwischen halt nicht zu früh entscheiden, aber auch nicht zu spät entscheiden und dann aber auch die Verantwortung für die eigene Entscheidung zu übernehmen, ich glaube, das ist sowas, was sehr vielen Besitzern ähm, extrem schwer fällt. und ich glaube, dass viele Besitzer aus Angst zu früh eine Entscheidung zu treffen oder eine falsche Entscheidung zu treffen, dann tendenziell eher etwas zu lange warten. Also, ja. was ich auch ein Stück weit natürlich ähm, verstehen kann. Ne? Aber die Hunde leben halt im Hier und Jetzt. Die können nicht wissen, ob sie jetzt noch zwei Wochen länger oder weniger gehabt hätten. So blöd das jetzt klingt. Ähm, und ich glaube, da... ja muss
1: man halt manchmal realistisch sein. Ne? Ja, ich, ähm, ich denke, das ist eben auch die, das Tolle an äh, Tierärzten, wenn sie da ehrlich beraten, so wie du ja, wir haben ja auch gesprochen über meine Hündin, auch mein Tierarzt, auch ehrlich gesagt haben, wie die Chancen sind und ähm, dass man dem halt schon ins Gesicht sehen muss. Und ob man jetzt wirklich einen Hund mit einem äh, drohenden Nierenversagen dann alle zwei Tage an die Dialyse hängt, Weiß nicht, hast du denn viele Patienten, wo du denkst, es wäre eigentlich besser, da jetzt eine Entscheidung zu treffen? Kommt das tatsächlich häufig vor? Ja, also sagen wir mal häufig
0: genug. Es gehört halt leider schon in den tierärztlichen Alltag, dass man auch immer mal wieder mit Fällen konfrontiert ist, wo man auf Tiere trifft, die wirklich schon einen sehr, sehr langen Leidensweg hinter sich haben und wo man regelrecht schockiert manchmal ist über den Zustand. Und natürlich auch über den Zeitraum, in dem dieser Zustand dann irgendwie schon anhält und Besitzer aber da völlig irrational ja, am Leben festhalten wollen und auch gar nicht dafür zugänglich sind, dass vielleicht jetzt irgendwann der Punkt gekommen ist, an dem man das Tier gehen lassen muss. Also es gibt auch wirklich Besitzer, für die ist Euthanasie überhaupt gar keine Option. Also da wird halt wirklich auf Biegen und Brechen versucht, das Tier halt irgendwie am Leben zu halten und das sind sicherlich Menschen, denen ihr Tier eigentlich schon sehr am Herzen liegt, also das macht natürlich niemand jetzt aus der Intention heraus, sein Tier zu quälen, aber da fehlt dann manchmal schon so ein bisschen die, ja, die Objektivität und vielleicht dann auch so ein bisschen ja, die, die Distanz, um dann zu erkennen, wie schlecht es seinem Tier halt wirklich geht und das ist natürlich immer eine sehr schwierige Situation für uns Tierärzte, weil wir natürlich da schon mit ziemlich viel Fingerspitzengefühl und manchmal dann aber auch mit ziemlich klaren Worten da im Sinne des Tieres ähm, mit dem Besitzer eine Entscheidung zu treffen. Und das kann mitunter schon auch ja, sehr schwierig sein und bedeutet für die Tiere unter Umständen natürlich auch deutlich verlängertes Leid, weil manche halt trotz guten Zuredens nicht dazu zu bewegen sind, ähm, das Tier dann wirklich von seinem Leid erlösen zu lassen. Ansonsten würde ich schon sagen, dass große Teil der Tierhalter da eigentlich sehr vernünftig ist und zusammen mit dem Tierarzt da in der Regel auch eine realistische und gute Entscheidung zu treffen ist. Und ja, und so das Schlimmste, was uns Tierärzte in Bezug auf Euthanasie so in der Praxis begegnet, sind leider dann auch die Fälle, wo Tiere eben über Jahre lang, vernachlässigt wurden, sei es aus finanziellen Gründen oder weil Tiere im eigenen Alltag keine hohe Priorität einnehmen. Das heißt, die unter Umständen schon seit Jahren mit unbehandelten Erkrankungen rumlaufen, sei es Tumorerkrankungen, sei es ja, metabolische Erkrankungen wie einen unbehandelten Cushing oder unbehandelten Diabetes. Das ist immer so ganz schlimm. Die kommen dann irgendwie doch noch, wenn es ihnen dann wirklich ganz, 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 ganz schlecht geht und die Leute dann plötzlich äh, Panik kriegen, weil das Tier halt plötzlich nicht mehr aufsteht oder nicht mehr laufen kann oder ähm, jetzt in die Wohnung pinkelt oder anfängt, ähm, das Sofa voll zu kotzen, dass es dann immer so... Das Schlimmste, was einem als Tierarzt dann halt in der Praxis begegnet, weil denen kann man dann in der Regel nicht mehr helfen und es ist auch meistens nicht gewünscht und die muss man dann natürlich euthanasieren, aber da ist natürlich ganz klar, dass man diesen Tieren schon vor Wochen, wenn nicht schon vor Jahren, hätte helfen müssen und das passiert halt leider nicht so selten und das kann natürlich schon auch eine belastende Situation sein, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir keine Hörer haben, die diesen verrückten Podcast hören und so ticken. Also von daher muss ich da keiner angesprochen fühlen, aber nochmal so ganz generell, also wenn Tiere Symptome entwickeln, sei es, dass sie vermehrt trinken, Hautveränderungen zeigen, irgendwelche Knubbelchen entwickeln, plötzlich Gewicht verlieren, dann sind das Symptome von Erkrankungen und die sollte man abklären und nicht einfach so hinnehmen beziehungsweise damit abtun, dass das Tier halt älter wird. Also Alter an für sich ist keine Krankheit und ähm, wir sollten solche Symptome abklären, weil meistens äh, gibt es irgendeine Grunderkrankung und je früher man die entdeckt, desto besser kann man die halt auch behandeln und damit natürlich die Lebensqualität seines Tieres äh, ja, bis ins hohe Alter einfach hochhalten und auch dafür sorgen, dass die möglichst lange fit bleiben. Und das wird, glaube ich, schon oft so ein bisschen unterschätzt. Ja, also das war einmal so querbeet durch, äh, durch die Erfahrungen, die man so macht. Also wie gesagt, wir sehen von bis eigentlich alles.
1: Vielleicht kannst du da wirklich auch nochmal was sagen, weil ich, ich das höre ich ja auch ganz oft. Ja, wir hoffen, dass er von selber einschläft, und aber der frisst noch. Und das ist jetzt bei meiner Hündin, obwohl sie wirklich auch schon Schmerzen hatte, die würde bei ihrem letzten Atemzug hätte die noch gefressen. Und das gilt ja nun für relativ viele. Vielleicht kannst du dazu auch mal was sagen, dass zum Beispiel viele Dinge nicht so schmerzlos sind, wie sie vielleicht aussehen von außen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Punkt, den man da vielleicht auch nochmal ansprechen muss, ähm, denn das ist was, was wir ja auch sehr, sehr häufig in der Praxis hören, dieses Jahr. er frisst ja noch, also will er ja noch und ähm, es ist natürlich schon klar, dass wenn der Hund das Fressen komplett einstellt, es sehr viel leichter ist, dann eine finale Entscheidung zu treffen, weil einem ja suggeriert wird, dass es dem Hund wirklich nicht gut geht, er das Essen verweigert und er ja sozusagen verhungert, wenn er jetzt nicht weiter frisst. Und das ist immer eine gute Legitimation zu sagen, okay, ähm, wir gehen jetzt den letzten Schritt und er will nicht mehr und wir können ihn jetzt einschläfern. Das wird natürlich ein bisschen schwierig, wenn die Hunde sich bis zu ihrem letzten Atemzug noch auf ihr Futter stürzen und die, das Futter sozusagen das einzige Highlight dann am Tag noch ist und alles andere aber eigentlich scheiße ist. Da muss man sich dann auch ganz ehrlich ähm, fragen, wie viel Lebensqualität hat mein Hund denn noch? Und da sollte eben nicht nur die Futteraufnahme ein wesentlicher Faktor sein, sondern was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist, wie... Viel Komfortverhalten und Pflegeverhalten zeigt mein Hund. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Indikator dafür, wie das Allgemeinbefinden ist. Also ein Hund, der ganz große Schmerzen hat, der nur noch, weiß ich nicht, eingekringelt in einer bestimmten Position liegen kann, Probleme hat, den Liegeplatz zu wechseln, Probleme hat, die Position zu wechseln, ähm, kein eigenes Pflegeverhalten mehr zeigt, also sich nicht mehr putzt, nicht mehr reinigt. Ähm, also im Prinzip komplett in sich verkümmert. Das ist immer so ein ganz ja, ganz großes Warnzeichen schon, dass es dem Hund wirklich sehr, sehr schlecht geht. Und dann sollte man sich einfach angucken, wie viel nimmt er denn noch am Alltag teil. Natürlich muss jetzt ein 15 Jahre alter Hund nicht wie ein Dreijähriger rumspringen um das Bällchen holen. Aber wenn der Hund nur noch zum Fressen aufsteht und ansonsten alles für ihn nur noch mit Schmerzen und Leid verbunden ist dann sollte eben auch die Futteraufnahme nicht der Grund sein, warum man ihn dann noch weiter in dieser Situation lässt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig für viele, ähm, ja, dann trotzdessen da eine Entscheidung zu treffen. Ich sehe das ja nicht nur aus Sicht der Tierärztin, sondern ja eben auch aus Sicht der Hundehalterin. Ich bin ja auch nur Hundehalterin ähm, und habe meine Hühnin jetzt äh, letztes Jahr gehen lassen nach fast 13 Jahren und ja, das sind halt Familienmitglieder, die begleiten einen so lange Abschnitte ähm, in einem Leben. Und das ist natürlich jetzt, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, dass für alle, die jetzt hier zuhören und ähm, für uns beide natürlich auch, das sind halt Familienmitglieder, das ist halt einfach nicht nur ein Hund. Und natürlich möchte man seiner Verantwortung äh, da gerecht werden. Und ich glaube, da muss man, ja, wenn man da emotional so stark, ich sag mal, eingebunden ist, dass einem das wirklich sehr, sehr schwer fällt, da eine realistische Entscheidung zu treffen, dann muss man vielleicht manchmal auch nochmal einen Schritt zurücktreten, vielleicht auch nochmal Freunde fragen, Familienmitglieder fragen, die den Hund eben nicht jeden Tag sehen, weil natürlich setzt mit einer gewissen Zeit halt auch einfach so ein Gewöhnungseffekt ein oder eine gewisse Betriebsblindheit, dass man halt manchmal, ja, so den schlechten Zustand, gerade wenn das halt so schleichend kommt, manchmal halt auch einfach gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Und gerade wenn man da so ein bisschen mh, zweifelt, dann ist es manchmal vielleicht auch einfach gut, wenn man nochmal jemanden von außen mit drauf gucken lässt und im Zweifel halt wirklich mit dem äh, Tierarzt des Vertrauens dann einmal besprechen, wie er die Lage einschätzt. Und ich bin ja natürlich sehr viel mit äh, Kunden und Patientenbesitzern in Gespräch und Vielleicht einfach nur mal so rein aus der Erfahrung heraus. Ich habe so viele Besitzer, die zu mir kommen mit ihren Tieren und die mir erzählen, dass sie bei ihrem Tier davor viel zu lange rumprobiert haben, die Entscheidung viel zu spät getroffen haben und dass ihnen das halt wirklich nachläuft und sie da einfach ja ein sehr schlechtes Gewissen haben und dann es eben bei ihrem nächsten Tier dann besser machen wollen und andersrum habe ich eigentlich so gut wie keine Gespräche mit Tierbesitzern, die jetzt wirklich damit hadern, dass sie ihr Tier zu früh eingeschläfert haben. Also das kommt nicht so oft vor. Also das gibt es auch, aber viel, viel seltener. Vielleicht auch einfach nur noch mal so ein bisschen als Gedankenanstoß, ähm, ja, dass man wahrscheinlich tendenziell eher zu lange wartet, ähm, als dann entsprechend die Entscheidung zu treffen. Und was vielleicht an dieser Stelle auch noch ganz gut reinpasst, ähm, worüber ich gerne noch ein paar Worte verlieren möchte, ist so ein bisschen die Hoffnung mancher Besitzer, dass die Hunde ähm, zu Hause alleine sterben. Also, dass man sie nicht aktiv euthanasiert, sondern dass sie so, wie man sich das dann romantisch irgendwie vorstellt, der Hund halt einfach abends ins Körbchen geht, ähm, einschläft und dann am nächsten Tag einfach nicht mehr aufwacht und... Das wird so in der Realität nicht passieren. Sicherlich gibt es hier und da mal einen Einzelfall, wo ein alter Hund wirklich auch einfach mal einschläft. Aber in der Regel ist es nicht so, dass der Sterbeprozess jetzt ähm, immer so schön friedlich und mit Einschlafen einhergeht. Sondern meistens gibt es vorher schon irgendein, irgendeinen Grund oder eine Grunderkrankung. Sei es jetzt eine Herzerkrankung, Nierenversagen, Multiorganversagen ähm, verbluten durch einen rupturierten äh, Tumor ähm, oder, oder, oder. Ähm, also es gibt schon Gründe, warum ein Hund letztendlich stirbt. Und ich denke, wir sind es schon unseren Hunden schuldig, sie vor einem qualvollen Tod zu bewahren. Also ein Tod, der Angst, der Schmerz bedeutet, das sollten wir schon möglichst vermeiden, denn wir haben einfach die Möglichkeit dazu und ich denke, es ist unsere Verantwortung, uns darum zu kümmern, dass das eben für den Hund möglichst schmerzfrei und stressfrei über die Bühne geht. Und da finde ich dieses aggressive Zuwarten, was manche Besitzer da auch wirklich machen, weil sie dann doch irgendwie noch die Hoffnung haben, dass man da eben um die Euthanasie drumherum kommt, ähm, schon sehr fragwürdig, teilweise auch wirklich tierschutzrelevant und da würde ich doch schon so ein bisschen an die Vernunft appellieren, dass auch wenn man sich jetzt sehr schwer tut da mit einer Entscheidung, dann äh, sollte man sich da Hilfe holen, aber es ist, es ist einfach nicht okay, ähm, Hunde unnötig lange
1: leiden zu lassen. Ja, das sehe ich genauso und ähm, ich habe ja auch 15 Jahre lang Tierschutz gemacht und was, ich meine, das, das weißt du ja auch mit, manchmal kommen Hunde mit unfassbaren Verletzungen, wo du denkst, wie kann der denn überhaupt noch auf vier Beinen stehen und steht trotzdem vor dir und wedelt noch mit dem Schwanz, ja. Und man, daher weiß man eigentlich, dass die ja Schmerzen auch einfach recht gut Null setzen können. Es ist dann eben der Standardzustand und die leben damit. Das das darf man halt nie vergessen, dass man das Niveau an Schmerzen, was so ein Hund wirklich hat, in den seltensten Fällen tatsächlich auch sieht. Jetzt Reden wir aber auch nochmal über eine Sache, die, glaube ich, auch ganz viele Leute, ich lese es auch in ganz vielen Foren immer wieder, bewegt. Wie wird denn ein Hund eigentlich eingeschläfert? Was passiert denn eigentlich, wenn ein Hund eingeschläfert wird? Vielleicht kannst du uns das mhm. aus Tierärztesicht nämlich mal erläutern. Ich lese auch immer mal wieder, um Gottes Willen, T61 und sage, nein, nein. Ja, Aber es wäre schön, ja. wenn du dazu mal erklärst, wie das eigentlich läuft.
0: Ja klar, mache ich gerne. Also, da gibt es ja auch wieder mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist natürlich, den Hund zu Hause bei sich einschläfern zu lassen. Das ist natürlich für den Hund und auch für die Besitzer insgesamt, Sicherlich ein bisschen stressfreier, weil das dann im gewohnten Umfeld passiert. Man muss dem Hund nicht noch einen Transport zumuten. Ähm, er hat sicherlich auch weniger Stress und weniger Angst, weil er halt einfach in seiner gewohnten Umgebung ist und jetzt nicht irgendwie in der Tierarztpraxis ist. Ähm, sofern man das also planen kann, so blöd das jetzt klingt, aber zum Beispiel abzusehen ist, dass da in den kommenden Tagen eine Euthanasie notwendig wird, weil der Hund einfach chronisch krank ist, weil er weiter abbaut oder weil er eben einfach eine äh, sehr schlimme Diagnose bekommen hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich da frühzeitig drum zu kümmern. Das heißt, dass man sich schlau macht, ähm, entweder mit seinem Haustierarzt spricht, ob der rauskommt, das machen ja auch nicht mehr alle, da auf jeden Fall immer vorher einmal nachfragen oder eben schauen, ob es irgendwelche mobilen Tierärzte gibt, die zu einem rauskommen, damit man das einfach dann schon mal weiß. Generell macht es auch immer Sinn, einmal zu schauen, welche Praxen denn im Notfall auch da sind, also wer Notdienst hat, damit man die im Notfall auch anfahren kann, weil gerade wenn man jetzt ein krankes Tier hat, dem es sehr schlecht geht, dann kann es natürlich auch sein, dass das sich per Akut so sehr verschlechtert, dass man vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit hat, ja, da auf einen Termin zu warten, sondern dass man dann vielleicht auch mit dem Tier direkt losfahren muss. Wenn es jetzt also keine Möglichkeit gibt, das Tier bei sich zu Hause zu euthanasieren, dann äh, wird man halt, ja, in jeden Fall in eine Klinik oder eine Praxis müssen und das ist dann auch okay. Also das sollte man dann auch machen. Ich kenne das zum Beispiel so, dass solche Fälle in der Regel auch dann vorgezogen werden. Das heißt, dass man jetzt nicht mit seinem Tier dass äh, euthanasiert werden muss, unter Umständen dann noch stundenlang warten muss, sondern dass man dann schon schaut, dass man solche Leute dann eben auch entsprechend vorzieht. Ja, man sollte das dann aber natürlich auch mit der Anmeldung oder mit den Helferinnen am Empfang ähm, entsprechend kommunizieren, weshalb man dann auch kommt und dann, ja, denke ich, sollte das kein Problem sein. Bei der Durchführung der Euthanasie gibt es jetzt auch wieder mehrere Möglichkeiten und welche Möglichkeit da gewählt wird, hängt sicherlich auch immer so ein bisschen vom äh, Kollegen ab, also vom Tierarzt, ähm, weil jeder das vielleicht in kleinen Abwandlungen auch ein bisschen anders macht. Das heißt auch nicht immer, dass das eine jetzt schlechter oder besser ist als das andere, aber ich werde einfach jetzt gleich mal so ein bisschen erklären, wie ich das so mache und wie viele meine Kollegen das machen und vielleicht bringt das dann auch schon so ein bisschen ja, Licht ins Dunkel und generell kann ich auch wirklich nur jedem Tierbesitzer empfehlen, gerade wenn es sich jetzt nicht um eine Notfalleuthanasie handelt und man da generell unsicher ist, dann einfach ähm, den Tierarzt fragen, ruhig auch vorher mal anrufen, fragen, wie das abläuft. Dann kann man sich darauf schon so ein bisschen einstellen ähm, und fühlt sich vielleicht dann auch, wenn es dann wirklich soweit ist, auch nicht so überrumpelt. Okay, aber jetzt ähm, kommen wir einfach mal, ja zur Euthanasie und wie ich die gerne durchführe. Also ich persönlich bin ein großer Fan davon, mit einem Venenkatheter zu arbeiten. Das heißt, man legt dem Hund eine Braunüle in die Vene ein. Das hat den Vorteil, dass wir die entsprechenden Narkosemedikamente eben dann direkt über diesen Venzugang geben können und die sehr, sehr schnell wirken, weil sie eben sofort im Blutgefäßsystem sind, komplett den ganzen Körper Fluten und diese Hunde schlafen halt wirklich innerhalb weniger Sekunden ein. Also das ist eine sehr schnelle, sehr schmerzfreie und sehr elegante ja, Form der Euthanasie, wo es wirklich innerhalb von ein paar Sekunden ja, einfach zu einem friedvollen und stressfreien Tod für das Tier führt. Nachteil ähm, an der Euthanasie mit einem Venkatheter kann zum Beispiel sein, dass man den Hund für das Legen dieses Katheters nochmal fixieren muss. Je nach Zustand des Hundes, wenn die zum Beispiel schon sehr schlecht vom Herz-Kreislauf-System sind, die Wehen nicht mehr gut sind, dann kann das natürlich aber auch mal zum Hindernis werden, weil man einfach vielleicht keinen kein Katheter mehr in die Venen reinkriegt oder wenn die Tiere ähm, Atemnot haben und jetzt durch das Fixieren sehr arg gestresst sind, dann kann das auch schon mal sein, dass das einfach ein Ding ist, was halt nicht immer möglich ist. Wenn das nicht möglich ist mit einem Venkatheter, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Tier vorher erstmal zu sedieren. Dazu kann man Kosemittel oder Sedativa ähm, intramuskulär spritzen, das bedeutet in den Muskel. Das ist also nur ein kurzer Pieks, ohne dass man das Tier jetzt großartig ähm, festhalten oder fixieren muss und dann schlafen die ein. Nachteil von dieser Spritze kann zum Beispiel sein, dass das nochmal brennt, weil dieses Mittel oft ja unangenehm ist beim Spritzen. Das heißt, es kann für die Tiere dann auch nochmal so ein kleiner Schreckmoment sein, wenn man das spritzt. Und es gibt viele Tiere, denen je nach Medikament, was man da verabreicht, die auch nochmal eine Übelkeit entwickeln und dann kurz vor dem Einschlafen dann auch nochmal mal Erbrechen zeigen. Das kann halt gerade bei den Tieren, die dann vor der Euthanasie von ihren Besitzern vielleicht noch besonders gut gefüttert worden sind, weil das machen ja auch ganz viele, dass die ihrem Tier vor der Euthanasie sich halt noch mit irgendwas ganz Leckerem sozusagen verabschieden und den Tieren halt nochmal ein richtig tolles Menü präsentieren, dass ähm, die dann mit vollem Magen zur Euthanasie kommen und wenn man dann so ein Mittel gibt, dass die das dann natürlich auch komplett erbrechen und das ist natürlich dann auch in so einer Euthanasie-Situation dann auch für das Tier natürlich nicht so angenehm. Auf einen Venenkatheter in manchen Fällen zu verzichten, hat also durchaus auch seine berechtigten Vorteile, also dass man zum Beispiel, wie schon erwähnt, in einer stressigen Situation jetzt den Hund nicht nochmal extra für den Venzugang fixieren oder großartig festhalten muss, hat aber, finde ich, auch bedeutende Nachteile, weil es erstens unter Umständen sehr lange dauern kann, bis die Medikamente wirklich vernünftig anfluten und gerade wenn die sehr schlecht sind vom Herz-Kreislauf-Zustand oder auch sogar Atemnotpatienten sind, dann kann eben dieses Wegdämmern für die auch manchmal, so ist es zumindest in meiner Erfahrung, ein bisschen stressig sein, weil die halt einfach schlechter Luft kriegen. Das finde ich immer ein bisschen unschön. Und man muss natürlich dann warten, bis die wirklich komplett schlafen, weil über diese intramuskuläre Injektion gibt es jetzt selten noch keinen Herzstillstand. Das heißt, es wird dann nochmal eine zweite Injektion benötigt mit einem hochdosierten Narkosemittel, was man dann eben intrakardial, also ins Herz spritzt oder auch in die Lunge, also in den, beziehungsweise in den Brustkorb oder intraperitoneal, das bedeutet in die Bauchhöhle. Je nachdem, wo man diese Medikamente hinspritzt, dauert das halt länger oder kürzer, bis der Tod dann im Endeffekt durch ähm, Herzstillstand und Atemstillstand wirklich eintritt. Wenn man äh, kardial spritzt, dann geht das in der Regel sehr schnell. Wenn man das in den Brustkorb oder in die Bauchhöhle spritzt, kann es unter Umständen auch schon noch ein bisschen länger dauern. Das ist halt immer sehr individuell, hängt natürlich auch ein bisschen von ab, ähm, ja, wo man hinspritzt und ja, wie gut. Zu Recht das Tier noch ist, das kann schon einen bedeutenden ähm, Effekt haben. Die Medikamente, die jetzt für eine Euthanasie verwendet werden, sind ähm, hochdosierte Narkosemittel, die auch extra für diese Indikation zugelassen sind. Das heißt, sie sind extra für diesen Verwendungszweck konzipiert. Jetzt gibt es noch das T61, darüber liest man ja auch sehr viel im Internet. Das ist ein relativ günstiges und schon älteres ähm, Euthanasie. Mittel, was aber auch heutzutage zum Teil noch verwendet wird. Das ist tendenziell auch kein Problem. Wichtig ist halt in dem Fall, dass das Tier wirklich komplett narkotisiert ist und auch nicht mehr bei Bewusstsein ist. Denn das T61 führt eben zum Atemstillstand und ähm, das kann schon einen grausamen Tod bedeuten, wenn die Tiere eben vorher nicht vernünftig narkotisiert sind. Also das ist so das A und O beim T61 und weil da in Vergangenheit das ein oder andere Mal auch einige Geschichten existierten, wo das eben nicht vernünftig gemacht wurde, ähm, ist es natürlich ja, auch sehr stark in Verruf geraten. Ich kenne auch sehr viele Kollegen, die das überhaupt gar nicht mehr benutzen, einfach ja, um da wirklich auch komplett auf Nummer sicher zu gehen. Und es gibt da wie gesagt eben auch ähm, bessere Medikamente, die man einsetzen kann. Die sind natürlich entsprechend äh, teurer. Aber ich denke immer, das sollte es einem dann am Ende halt auch wert sein. Und die Medikamente, die wir verwenden, das sind, wie schon angesprochen, hochdosierte Narkosemittel. Und das sind aber Wirkstoffe, die wir theoretisch in einer niedrigeren Dosierung auch ganz regulär nehmen könnten, um ein Tier zum Beispiel in Narkose zu legen. Also von dem her dürft ihr euch da keine Sorgen machen. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann fragt einfach bei eurem Tierarzt nach, welche Mittel er verwendet. Und wenn ihr da ein komisches Gefühl habt, dann ähm, müsst ihr halt woanders hingehen. Also bei mir
1: war es ja jetzt gestern so, ähm, es wurde äh, ein Zugang gelegt, das auch. Und dann wurde ein Teil des Mittels gespritzt, bis der Hund wirklich ganz tief schläft. Und dann mhm. wurde dasselbe Mittel nochmal in so einer hohen Dosierung nachgespritzt, dass das Herz dann aufhört zu schla schlagen. Ja, das genau. war aber dann wahrscheinlich eben nicht T61, sondern, also sagte er, also, es ist ein Narkosemittel. Ein starkes, was dann total überdosiert wird.
0: Genau, also sehr wahrscheinlich sowas wie Pentobarbital,
1: kann mhm. ich mir vorstellen. Mhm. Ne? Ja. Und das war jetzt auch also friedlich, wie es nur, ja, wie man sich das vorstellt und wünscht. Ne? Der sagte zwar jetzt nicht erschrecken, es kann auch nochmal sein, dass ähm, die Lungen sich nochmal aufblähen, aber das wäre schon kein keine bewusste Aktion mehr, da schnappt nicht der Hund nach Luft. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, dass Leute sich nicht erschrecken oder wenn man noch eine Muskelzuckung sieht oder so, dass man nicht denkt, um Gottes Willen, der Hund lebt noch. Ja,
0: also das ist etwas, das gehört für mich auch zur Aufklärung dazu. Ich versuche das eigentlich immer im Gespräch vor der Euthanasie alles noch mal einmal zu erklären. Weil das tatsächlich ähm, sonst auch für einen selber traumatisch sein kann, wenn man äh, denkt, das Tier ist schon tot und dann bewegt sich nochmal was. Dann kriegen viele auch Angst. Also ich versuche das immer vorher nochmal zu erklären. Ähm, was sie auf jeden Fall machen können, ist diese Reflexatmung, die du schon angedeutet hast. Das ist äh, so ein Reflex, der vom Zwerchfell ausgeht. Ähm, da schlägt das Herz nicht mehr und die Atmung auch nicht mehr. Ähm, aber die Zellen... Also man muss sich das so vorstellen, das Narkosemittel muss ja erstmal überall ankommen. Und auch wenn das Herz und die Atmung stillsteht, dann ist ja trotzdem jetzt nicht jede Zelle schon direkt tot. Also da passieren ja noch Stoffwechselvorgänge sozusagen in der, in der Zelle. Und wenn sozusagen der Sauerstoff nicht mehr ankommt, dann kann es zum Beispiel sein, dass nochmal so bestimmte Reflexe, kommen und das ist zum Beispiel dieser Reflex dann vom Zwerchfeld. Das ist dann aber auch so das Zeichen, dass es halt eigentlich in den allerletzten Zügen liegt, sozusagen. Ja. Ähm, zusätzlich können sich natürlich auch einfach nochmal Härchen äh, aufstellen. Es können auch tatsächlich nochmal vereinzelt äh, Muskelzuckungen äh, vorkommen. Das passiert nicht immer, aber regelmäßig. Das ist auch recht normal und da muss man sich auch keine Sorgen machen, äh, dass das Tier jetzt wieder aufsteht oder dass es irgendwas mitbekommt oder ähm, nee. Also, das ist, ja, gehört halt, so blöd das jetzt klingt, das gehört zum Sterben dazu.
1: Ich finde das einfach gut, wenn man das nochmal gesagt kriegt. Da war mir jetzt auch wichtig. Also, bei uns ist jetzt nicht passiert. Ich meine, die äh, Hunde lassen ja dann auch oft unter sich. Und das ist vielleicht auch was, was man einfach sich vorher drüber nochmal im Klaren sein musste, dass man sich nicht in einem Zeitpunkt, wo man sowieso schon so traurig ist, äh, ja, da einfach mit überfordert ist nochmal. Genau, ja. Also deswegen denke ich, ist es auch immer gut, das einfach vorher
0: nochmal zu sagen und ähm, dass man einfach so ein bisschen vorbereitet ist, weil sonst kann einen das natürlich schon nochmal kalt erwischen. Mhm.
1: So wenn jetzt so ein Hund äh, Panik hat, wir hatten ja auch drüber gesprochen, wenn dann so Hunde zu dir kommen, die wirklich schon ganz schlecht dran sind, dann sagtest du ja schon, Katheter schieben ist oft dann schon schwieriger und braucht man dann eigentlich mehr Narkosemittel, wenn die so unter Stress stehen, also Angst auch haben? Kommt ein bisschen drauf
0: an. Kann man gar nicht so pauschal beantworten. Ich versuche, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das am besten erkläre. Also wenn Tiere sehr sehr schlecht sind vom Herzkreislaufzustand dann ist also einfach die ganze Versorgung des Körpers schon extrem langsam. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass das Narkosemittel auch sehr spät anflutet. Das heißt, in solchen äh, Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, mehr Narkosemittel zu verwenden, als man es vielleicht normalerweise tun würde. Ähm, und was halt auch so ein bisschen so ein Fehlschluss ist, ähm, ist immer dieses, ja, er kämpft noch oder er ist so stark. Also oft ist es eigentlich genau umgekehrt der Fall, dass wenn Tiere eher länger brauchen, um halt wirklich ähm, dann in Narkose zu gehen oder in, ähm, nee, das ist falsch formuliert, das muss ich anders sagen, also wenn das Herz-Kreislauf-System einfach schon extrem schlecht ist und du gibst dann halt die Mittel für die ähm, Euthanasie und das dauert einfach länger, bis das Herz wirklich still steht und das Tier wirklich tot ist, dann hat das oft eher was damit zu tun, dass das Mittel einfach sehr, sehr langsam überall hinkommt und überall anflutet. Und das ist dann auch kein Zeichen dafür, dass das Tier jetzt noch so einen starken Willen hat und so stark dagegen ankämpft, sondern... Ähm, dass es einfach länger braucht, weil es schon so schwach ist. Mm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber so kann man sich das vielleicht vorstellen. Wenn ein Tier jetzt ganz gut ist noch vom Herz-Kreislauf-System und dann vielleicht sogar auch noch sehr aufgeregt ist, dann geht es tendenziell eher etwas schneller sogar.
1: Okay. Ja. Tja, das ist, ähm, ja, das Ende ist natürlich immer. Gruselig. Und manchmal kann man eine Entscheidung treffen, die eben Leiden auch verhindert. Manchmal kann man es nicht, wenn jetzt ein Unfall oder so passiert. Aber ja, generell muss man sich da halt immer drüber klar sein. Das ist der Standardfehler von Hunden. Sie begleiten uns eben nur ein kleines Stück auf unserem Weg. Also was
0: ich vielleicht euch auch noch so ein bisschen mitgeben möchte, ähm, wobei ich glaube, dass wir bei Leuten, die unseren Podcast lauschen, da wahrscheinlich eh so ein bisschen der falsche Ansprechpartner sind, weil die wahrscheinlich eh sehr engagiert sind in ihrer Hundehaltung. Und, ähm, aber trotzdem, das A und O ist auf jeden Fall medizinische Versorgung für euren Hund. Ähm, das heißt, gewisse Vorsorgeuntersuchungen mit der Zeit zu machen, das empfiehlt jeder Tierarzt so ein bisschen anders. Aber ich denke schon, je nach Rasse macht es schon Sinn, so mit fünf bis acht Jahren damit anzufangen, dass man jährlich auf jeden Fall mal einen Blutcheck abmacht. Einfach, ähm, selbst wenn nichts ist, dann hat man gute Vergleichswerte für den Fall, wenn mal was ist. Ähm, genau, vielleicht einen Ultraschall vom Bauchraum zu machen, einmal bis zweimal im Jahr, einfach um zu checken, ob da alles okay ist. Einfach um Milztumore und andere Veränderungen eben frühzeitig dann auch zu erkennen. Also, das wäre etwas, äh, was denke ich schon sinnvoll ist und was ich auf jeden Fall sagen kann: Fettsucht oder ich sag mal, den Hund äh, dick zu füttern, ist äh, Killer Nummer eins. Also, das lässt euren Hund deutlich schneller altern und ist auch tatsächlich ein prognostisch äh, negativer Faktor für die Lebenserwartung. Also, haltet eure Hunde schön schlank, haltet die fit. Ähm, stell die beim Tierarzt vor, lass die zwischendurch checken, weil je früher man Erkrankungen erkennt, umso besser kann man die halt auch noch behandeln, ist halt wie bei uns Menschen.
1: Ne? Mm. Ja, ähm, natürlich gibt es ja auch einen Unterschied nach Körpergröße. Ich glaube, je größer, wo du sagst, die werden schneller alt, je größer ein Hund wird, desto schneller altert er. Das habe ich jetzt auch noch mal gelesen, Aber gut, das wissen wir auch, dass Doggen eben, also diese Riesenrassen, eben keine besonders hohe Lebenserwartung haben. Und wenn es dann noch eingeschränkt wird durch äh, Krebserkrankungen, wie jetzt beim Ser Berner Sennhund, da reden wir dann halt eben von sechs bis acht Jahren, was ja wirklich total wenig ist. Ich wollte eine Sache nochmal ansprechen und zwar äh, das Thema Immunsystem. Na, jetzt äh, reden wir ja auch über Hundezucht. Und natürlich ist ein Faktor in der Hundezucht, äh, worüber man immer mal nachdenkt, ist Inzuchtdepression. Und eine Folge davon kann ja auch eine Schwächung des Immunsystems sein, was wiederum einen Einfluss haben könnte, ob jetzt entartete Zellen auch tatsächlich vom Körper gleich ja, ausfindig gemacht werden und zerstört werden. Ich weiß aber nicht, tu mich da so unheimlich schwer, dass so linear zu sehen. Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich glaube, da kommen halt einfach extrem viele Faktoren zusammen. Und ich glaube, so genau kann man das halt auch gar nicht untersuchen, ne? Ob das jetzt, genau. ähm, wie das zusammenhängt. Aber ich glaube schon, dass man das ja auch ein bisschen logisch ableiten kann und das, durch zunehmende Inzuchtdepression. Und ich meine, das ist ja auch durch Studien belegt, die generelle Fitness ja auch sinkt und das sicherlich auch sich im Immunsystem halt Widerspiegelt, was äh, egal, ob es da jetzt um Autoimmunerkrankungen, Allergien oder auch um eine Disposition für Tumorerkrankungen geht. Ne? Also ich glaube ja. schon, dass es da einen Link gibt. Also dass mhm. es da irgendwo eine, eine Verbindung auf jeden Fall gibt. Ist Und auf
1: jeden Fall, also ich habe eine ältere ja Studie, kann man gar nicht sagen, aber da hat jemand mal ausgewertet von verschiedenen Rassen, ähm, auch eine Wurfstärke mit zunehmendem Inzuchtkoeffizienten, auch die geht zurück. Ja, auch die Körpergröße wird geringer, mehr Allergien treten auf. Also das äh, ist definitiv so, dass eine ja ein höherer Inzuchtkoeffizient sich auswirkt auf die ja, Vitalität ne, insgesamt ja. von so einem Hund oder irgendeinem Lebewesen und deswegen ja natürlich auch wieder ein Argument, dass wir da einfach ein Auge drauf haben müssen, dass die genetische Varianz bei unseren Rassehunden ja eher verbreitert wird und auf keinen Fall mehr verringert wird. Ja, ich habe auch
0: eine Frage tatsächlich bekommen über Instagram, wo auch gefragt wurde, ob ähm, man züchterisch nicht die DLA-Haplotypen dafür nutzen könnte, um die Lebenserwartung zu steigern ich glaube, dass es ein super spannendes Feld ist und dass wir da noch ganz viel Forschung brauchen und ich glaube auch, dass es schön wäre, wenn sich da mehr Züchter mit beschäftigen würden. Ähm, ob das alleine natürlich jetzt ausreicht, um da jetzt schon mehr Lebenserwartung für einzelne Rassen rauszuholen, boah,
1: ist schwer zu beurteilen. Ne? Also Schaden tut's ja, glaube ich, auf keinen genau. Fall. Und ich denke, es ja. ist auch der logische nächste Schritt, dass man eben auch zusätzlich, meine, da können wir ja auch ein Lied von singen. Es ist halt schwierig, weil züchten ja immer. Du musst das Riesenbild betrachten und man kann quasi nicht das Optimum finden. Aber dass wir überhaupt erstmal verstehen, dass bestimmte Hunde mit zu ähnlichen Haplotypen einfach eher einen Nachteil haben und mehr Neigung zu Allergien und so weiter. Also da gibt es ja nun doch hinreichend ähm, Hinweise schon drauf.
0: Genau, also ich glaube, das ist echt ganz spannende Zukunftsmusik so für die
1: Zucht. Ja, und es ist auch gar nicht, also es gibt ja verschiedene Rassen, wo UC Davis auch so Aktionen schon macht, dass du da vergünstigt ähm, solche Studien machen kannst, auch Feragen macht das dass man so Analysen machen kann der eigenen Rasse. Man sollte so ungefähr 50 Individuen zusammenkriegen, besser 100. Ähm, da kann man dann schon verdammt viel aussagen. Wie steht denn eigentlich die Population da? Das darf man eben auch nicht vergessen. Es gibt ja nicht so viele wirklich zugängliche öffentliche Quellen. Und klar kann man nicht ausschließen, dass jetzt zum Beispiel in Amerika die Populationen, etwas anders ist, als jetzt in Finnland ist oder in Deutschland. Deshalb, es wäre für mich schon eine tolle Sache, wenn einfach jetzt ähm, der VDH bzw. dessen Rasseclubs inklusive auch gerne der ähm, Dissidenzclubs, weil da muss man einfach mal Anders denken, ne? dass man eben sagt, man schaut sich das mal breit an, wo liegt eigentlich wer und wer kann denn von wem am meisten profitieren. Da ist, glaube ich, dieses enge Schubladendenken, wir bleiben immer nur in dem einen Topf oder in dem anderen, ist auf keinen Fall das, was unsere Hunde langfristig gesünder macht. Ja, und manche Dinge muss man vielleicht auch einfach hinnehmen. Also ich habe ja im. November erst genau diesen Hund der jetzt verstorben ist komplett auf den Kopf gestellt komplett mit allem jedes Organ ist geschallt worden Cardio alles Blutbild äh, Urintest alles wir haben alles angeguckt der Hund war kerngesund ja und nicht mal ein halbes Jahr später ist der Hund dem Tode geweiht ne Würdest du denn du hattest eben schon mal Milz angesprochen das liest man auch so häufig dass ähm, das eine doch relativ häufige Sache ist, ab welchem Alter würdest du sagen, tritt so ein Milztumor auch gerne mal auf?
0: Äh, da gibt es bestimmt auch eine Studie, die ich jetzt nicht kenne, aber ich würde schon sagen, je nach Rasse, also bei größeren Rassen kann man da schon mal so mit fünf Jahren anfangen, ah, okay. also das mal regelmäßig zu checken. Jetzt muss man halt fairerweise auch wieder sagen, dass, ähm, wie du halt auch schon gesagt hast, dass auch ein regelmäßiger Check natürlich jetzt auch kein super Garant ist, dass man jetzt nichts übersieht oder dass man jetzt... Äh, nicht doch drei Monate später dann da einen Befund hat. Das ist halt einfach so. Mhm. Gerade bei den Milztumoren haben wir es auch schon ähm, erlebt, dass wir Hunde geschallt haben, die dann drei Monate später mit einem äh, rupturierten Tumor gekommen sind. Mhm. Also manchmal geht es halt auch einfach wahnsinnig schnell. Mhm. Deswegen, ja, aber irgendwo muss man da so eine Mitte finden, denke ich, äh, wo man einfach so ein bisschen Vorsorge auch vernünftig machen kann. Und ähm, wo es aber jetzt auch nicht darin endet, dass man jetzt irgendwie alle drei Wochen dann beim Tierarzt ja. steht für einen Schall. Das klingt ja jetzt auch nichts. ne? Aber ähm Und zu dem Thema vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Anekdote. Wir hatten nämlich erst kürzlich im Notdienst einen Hund, der kam eigentlich wegen einer abgerissenen Kralle. Ich glaube, der war auch so, ja, ich glaube so sieben, acht Jahre alt, mittelgroße Rasse. Und die Kollegin hatte den vorne angenommen und dann mit nach hinten genommen in unsere op vorbereitung zur Versorgung eben dieser, ähm, dieser Kralle. Und da ist uns allen halt sofort aufgefallen, also mit dem Hund stimmt was nicht. er hat ein so großes, äh, einen so großen Bauchumfang, ähm, das kam uns allen etwas Spanisch vor. Und wir haben den dann tatsächlich einfach geröntgt und einmal geschaut, was da los ist und äh, haben dann eben festgestellt, dass der einen riesigen Milztumor im Bauch hatte. Und das war so gesehen natürlich nur ein Zufallsbefund, weil der ist ja gar nicht wegen dieser Bauchgeschichte gekommen. Sehr, sehr nette Besitzer. Ähm, die sind aus allen Wolken gefallen, als die Kollegin denen das dann äh, offenbart hat. Ich meine, die sind ja auch tatsächlich eigentlich nur wegen der Kralle gekommen. Ähm, ja, den haben wir zwei Tage später dann äh, regulär operiert und äh, ihm die Milz bzw. die Milz mit dem Tumor dann entfernt. Dem Hund geht es auch gut, ähm, hat alles gut überstanden und in dem Fall war das dann ein glücklicher Zufall, dass die natürlich mit der Kralle zu uns gekommen sind, sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Und der hätte natürlich auch einfach daran sterben können, weil gerade diese Milztumore neigen ja doch dazu, aufzuplatzen oder aufzureißen. Und dann äh, verbluten die doch relativ schnell in die Bauchhöhle. Ja, für den Hund war das natürlich äh, Glück im Unglück, dass der mit seiner Kralle kam. Und äh, ja, muss man auch einfach mal sagen, äh, da Tierärzte recht aufmerksam waren und der Sache direkt nachgegangen sind. Ähm, zeigt aber auch wieder, dass Check-Ups oder hin und wieder den Hund mal beim Tierarzt vorzustellen, also durchaus auch helfen kann, ähm, Erkrankungen festzustellen. Auch wenn ich natürlich damit nicht sagen will, dass jetzt, wenn man jetzt einmal im Jahr zum Tierarzt geht und seinen Hund da durchchecken lässt, dann davor gefeit ist, dass einem sowas nicht auch mal passieren kann. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
1: Ja. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Nieren. Also ich kann mich erinnern, seit ich mich so näher damit beschäftige, lese ich immer mal wieder, dass Nierenerkrankungen zunehmen bei Haustieren, also Katzen und Hunden. Und äh, dann schob man es dem Trockenfutter zu. Dann gibt es auch ähm, das Thema Umwelt, Umweltgifte und so weiter. Würdest du das so bestätigen, dass das im Laufe deiner tierärztlichen Tätigkeit eigentlich mehr geworden ist oder gleichbleibend? Also ich glaube, dass das so ein bisschen überschätzt wird. Also nicht im Sinne von, dass es
0: jetzt irgendwie mehr Nierenerkrankungen gibt, sondern ich glaube ganz ehrlich, dass einfach auch viel mehr diagnostiziert wird als mhm. noch vor Jahren. Jahren und dass mehr Leute zum Tierarzt gehen und dass mehr Leute bereit sind, auch Geld auszugeben und mehr Diagnostik zu machen und ähm, generell, da kann man vielleicht auch noch mal kurz drei Worte zu sagen, dass die Lebenserwartung manchmal da vielleicht auch so ein bisschen überschätzt wird, ähm, weil früher sind die Hunde dann halt einfach irgendwo gestorben und keiner hat wirklich nachgefragt und heute ist es halt schon so, dass es einfach mehr kommuniziert wird, dass einfach viel mehr untersucht wird und ich glaube, so verschiebt sich vielleicht auch so ein bisschen das Bild. Von daher, weiß nicht. Also, nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Mhm.
1: Ja, bei mir war es ja so, der Vorteil war auch, dass sie zu Hause eingeschläfert wurde, dass die anderen Hunde Abschied nehmen können. Das war zwar echt kurios, also bei einem anderen Hund war das so, dass wirklich die anderen Hunde nochmal geschnuppert haben an dem bereits eingeschläferten Hund. Und irgendwie auch wirklich zum Alltag übergegangen sind den nächsten Tag. Jetzt gestern war es so, dass äh, die, die anderen Hunde gar nicht so wirklich dahin gehen wollten und eher so sehr, ja, wie soll ich das sagen, schüchtern oder verwirrt waren? Kann man natürlich jetzt auch nicht sagen. Aber hast du da eine Empfehlung? Ist das wichtig für andere Hunde? Das geht ja leider in der Klinik auch nicht immer, dass man da andere Hunde nochmal zum Abschied nehmen, mitbringt, oder?
0: Ähm, ist tatsächlich eine Frage, die ich relativ häufig auch von unseren Kunden gestellt kriege. Klar, wenn man es planen kann und man kann den anderen Hund mitnehmen, dann ähm, kann man das, denke ich, schon machen. Ich rate den eigentlich immer so ein bisschen, man sollte die anderen Hunde vielleicht schon mit integrieren, wenn es jetzt möglich ist und jetzt auch nicht groß in Stress ausartet. Aber wir sollten den ein bisschen mehr zutrauen, weil... Ähm, ich glaube, man muss die nicht aktiv darauf hinweisen, guck mal hier, dein Kollege, der lebt jetzt nicht mehr. Aber wenn die mit im selben Raum sind und auch der Sache eher so ein bisschen ausweichen, ich glaube schon, dass die da ganz viel mitbekommen. Weil das ist auch so meine Erfahrung, dass äh, auch Leute, die ihre Hunde dann mitbringen, die sind immer so ein bisschen geneigt dazu, die dann nochmal so dahin zu halten. So nach dem Motto, ja siehst du das jetzt auch? Das, ne? also, weil sie halt einfach so im Gedanken haben, dass der Hund das jetzt begreifen muss, dass jetzt der andere nicht mehr da ist. Und ich glaube aber, dass es viel subtiler abläuft. Also die Hunde haben auch, denke ich, so ein bisschen immer ein bisschen Stress in der Situation. Aber ich glaube schon, dass die, das, dass die das mitkriegen. Und wenn die aktiv dahin gehen, ist das fein. Aber ich glaube nicht, dass man die aktiv noch dahin setzen muss. Also
1: weißt du, wie ich meine? Dass ja. man die mal so mit der Nase dahin stupst oder so. Ja, auf jeden Fall. Und da hast du ja. natürlich auch recht. Wir brauchen uns ja bloß mal zu überlegen, wenn ein Flächensuchhund einen Menschen sucht über was für unfassbare Distanzen, der sowas wahrnehmen kann. Oder jetzt ganz dramatisch ein Leichensuchhund, der findet eine Leiche, die irgendwo unter Wasser liegt ja? Ja, und genau. da schon die Gerüche abgibt. Also da hast du sicher recht, dass die da schon lange wahrnehmen, dass vielleicht auch schon erste Verwesungsprozesse da in Gang gesetzt werden, ohne dass man die jetzt da nochmal hinhält. Auf jeden Fall. Ich würde es halt ähm, auch ein bisschen
0: davon abhängig machen, wenn die Hunde halt von Anfang an ein sehr gutes Team waren und sich sehr viel aneinander orientiert haben. Ich glaube, dann kann das auch hilfreich sein, dass man die aktiv Abschied nehmen lässt. Ähm, wenn man jetzt den anderen Hund, keine Ahnung, es passiert ja auch oft, dann ist man mit dem einen Hund als Notfall in der Klinik. Die Entscheidung fällt, dass man den Hund einschläfern muss. Und wenn dann der andere Hund zu Hause ist, aber die jetzt eigentlich eben eh nur so ein bisschen nebeneinander hergelebt haben, dann glaube ich auch
1: nicht, dass es jetzt unbedingt zwingend notwendig ist, dass man die jetzt nochmal danach zusammenbringt. Ähm, du bist jetzt in der Tierklinik, hat es ja auch gesagt, es ist natürlich schön, wenn man das planen kann und der Hund wird dann zu Hause eingeschläfert. Das Glück hatte ich ja jetzt und eben auch, dass mein Tierarzt da mit einer Bestattungsfirma zusammenarbeitet, die die Hunde dann einzeln einäschert und ähm, ja, von dem her hat er den Hund dann auch danach gleich mitgenommen. Aber wie ist denn das eigentlich bei euch, wenn jetzt ein Hund eingeschläfert wird? Was passiert denn dann damit?
0: Also auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Eine gängige Möglichkeit ist natürlich das Einäschern über ein Krematorium, also über ein externes Institut. Die bieten ja in der Regel Sammeleinäscherungen oder Einzeleinäscherungen an. Die holen die dann in der Regel auch bei uns ab oder der Besitzer kann die natürlich auch selber dahin fahren. Die Besitzer können ihr Tier natürlich auch einfach zu Hause mit nach Hause mitnehmen. Es gibt ja auch immer noch Leute, die ihre Tiere gerne im Garten vergraben. Da sollte man nur zu sagen, dass es je nach Gemeinde unterschiedlich geregelt ist. Da müsstet ihr euch dann auf jeden Fall vorher einmal informieren. Ähm, sofern ich jetzt richtig informiert bin, darf man das zum Beispiel nicht im Wasserschutzgebiet machen. Man muss weit genug weg sein von öffentlichen Wegen. Und ähm, ihr müsst auch eine gewisse Tiefe einhalten. Und ich glaube, es gibt halt je nach Gemeinde auch nochmal so Einschränkungen bei Gewicht und Größe des Tieres. also Und ihr müsst Eigentümer von dem Grundstück sein. Also das wären so Dinge, die müsste man vorher mal abklären. Ähm, genau, und dann gibt es selbstverständlich auch noch den in Anführungsstrichen alten Weg über die Tierkörperbeseitigung. Ja, also das wären so die drei großen Optionen. Und ich glaube, das ist einfach auch ja, individuell echt ganz unterschiedlich, für was sich Menschen da entscheiden. Und ich finde auch, da muss man auch kein, nichts drüber urteilen. Ich glaube, das hat etwas einfach damit zu tun, wie man selber gut Abschied nehmen kann. Ich zum Beispiel habe, äh, bevor ich Hunde hatte, mir nie vorstellen können, dass ich mein Tier einäschern lasse, weil ich das total blödsinnig fand und ich immer gedacht habe, aber es ist ja nur noch der Körper, den brauche ich ja eigentlich nicht zurück. Also das war ja das lebende Tier, was äh, was ich geliebt habe. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dann so mit der Zeit als äh, Tierarzt und dann eben auch als Hundehalter, als ich jetzt meine Hühninnen habe gehen lassen müssen, dass mir das extrem geholfen hat, dass ich die habe einäschern lassen. Und ja, also das hat mir schon irgendwie viel zurückgegeben, komischerweise. Und Aber wie gesagt, da sind halt Menschen echt unterschiedlich. Anderen, die lassen die halt auch einfach bei uns und wir lassen das dann über die Tierkörperbeseitigung äh, laufen. Den, die brauchen das einfach nicht zum Abschied nehmen. Im Endeffekt ist es ja nur noch die Hülle. Also ja, ich glaube, das ist auch sehr individuell.
1: Ja, ich glaube auch manchmal, ist es vielleicht auch wirklich eine Kostenfrage. ne? Das, ja, das kommt noch zu. Ja, ja, das kommt noch dazu. ist ja auch gar nicht so preiswert, dann äh, diesen letzten Schritt, vor allen Dingen bei einem größeren Hund, weil das ja so nach Größe und Gewicht auch gestaffelt ist, zu machen, dass man sich das leisten kann, vielleicht auch nach einer sehr teuren vorhergehenden Behandlung oder sowas. Das ist ja auch ein Punkt, den ich jetzt, wo ich mal gespannt bin, wie das sich in Zukunft entwickelt, ob es einfach viele Menschen gibt, die ähm, nicht in der Lage sind, die Behandlungskosten aufzubringen und dass die Tiere vielleicht in Zukunft mehr leiden. Bis sich das wie zum Beispiel in Dänemark ist es zum Beispiel total üblich, dass du deinen Hund versicherst. Also so wie mir das erzählt wurde, hat eben kaum jemand seinen seinen Hund da nicht versichert. Es ist ja tatsächlich
0: in vielen äh, anderen Ländern bereits ja. so, dass da eigentlich fast alle Tiere versichert sind und äh, im Moment sind wir ja hier so ein bisschen in, einer, äh, in so einem Umschwung. Also es wird jetzt immer mehr, es versichern auch immer mehr Leute ihre Tiere. Aber da herrscht natürlich auch eine sehr große Verunsicherung bezüglich der Kondition. Das ist ja auch nicht ganz günstig. Viele Versicherungen schließen dann natürlich dann auch direkt von Anfang an manche Sachen aus. Ähm, dann liest man zwischendurch von Leuten, die gekündigt werden. Also ich kann das schon verstehen, dass da auch noch sehr viel Unsicherheit äh, so auf Seiten der Tierhalter teilweise ist. Aber ähm, im Großen und Ganzen läuft das eigentlich gut mit den Versicherungen mhm. und würde das auch jedem empfehlen,
1: ja. Hm. Ja, es gibt ja diese Vollversicherung, aber dass man zumindest, das ist eben sehr teuer, aber zumindest eine, eine Notfall, eine Unfall- und OP-Versicherung hat, weil das sind ja am Ende dann die Dinge, die auch, ja, ganz schnell mal vierstellig werden können. Ja, mhm. da
0: möchte ich auch noch kurz was zu sagen. Ähm, ich würde das ein bisschen ausweiten tatsächlich. Ich würde, wenn man eine Versicherung abschließt, dann Überlegt euch dann doch eher, die Tierkrankenversicherung zu nehmen, weil wenn ihr nur OP-Versicherung macht, das geht halt total schnell. Der Hund kann eine Anämie haben und eine Woche auf Station mit mehreren Bluttransfusionen sitzen und da ist keine einzige OP gemacht worden und man ist im gleichen Tausenderbereich, wie wenn man jetzt irgendwie eine Fraktur-OP bezahlen muss. Also das kann halt echt super schnell gehen oder Vergiftung oder weiß ich nicht. Jetzt letztens hatte ich von einer Freundin Shelty da zur Endoskopie, weil er einen Fremdkörper gefressen hat. Den haben wir auch nicht aufgeschnitten, aber. Am Ende sind das natürlich trotzdem ähm, kostenmäßig ist es dann schon, kann es auch schnell viel werden. Also wenn man sich dafür den Notfall wirklich absichern will, dann wäre mein Rat auf jeden Fall lieber Tierkrankenversicherung
1: anstatt nur eine OP-Versicherung. Ja, das, also gut, da muss man sich umhören. Ich glaube, da tut sich auch unheimlich viel. Es sind ja viele neue, neue Anbieter jetzt am Markt, ähm, seit auch die GOT sicher erhöht hat, wo man ja sagen muss, absolut zu Recht, weil die Tierarztkosten in Deutschland ja wirklich gering waren im Verhältnis zu dem, was Leute hier verdienen oder der Schnitt einfach verdient, war ja in Deutschland tierzliche Behandlung tatsächlich sehr günstig und ist auch lange nicht erhöht worden. Also keine Frage, dass das durchaus gerechtfertigt war. Aber die große Befürchtung ist natürlich trotzdem, dass mehr Tiere jetzt vielleicht zu Hause leiden müssen, weil die Leute eben die Mittel nicht haben. Und ich würde es mir auch wünschen, dass sich einfach viele dann entscheiden zu sagen, also wenn ich nicht 5.000 Euro mal eben irgendwo auf dem Konto liegen habe, die ich vielleicht angespart habe für so einen Fall, dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, zumindest so größere Ausgaben abzusichern für die Rasse. Auf jeden Fall. Bitte, die Ra bitte, bitte, bitte. Ja, für die Rassenhunde Leute, gibt es ja auch zum Beispiel über den VDH noch Vergünstigungen. Äh, da kann man sich auf jeden Fall ja dann mal erkundigen. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ja, dann dir vielen Dank, dass du uns da mal ein bisschen mitgenommen hast in deinen tierärztlichen
0: Alltag. Sehr gerne. Ist natürlich kein einfaches Thema und leider ein sehr präsentes Thema in unserem Beruf. Aber ich glaube schon, dass es prinzipiell Sinn macht, sich darüber mal zu unterhalten, weil ich glaube schon, dass bei einigen da auch bestimmt Ängste und Unsicherheiten bestehen. Und ich glaube, es ist immer ganz sinnvoll, sich vielleicht im Vorhinein, wenn die Situation eben noch nicht so emotional aufgeladen oder belastend ist, sich einfach mal um das, was wäre, wenn, ähm, Gedanken zu machen, weil dann ist man natürlich, ja, kann man solche Situationen später ein bisschen einfacher bewältigen, weil man manche Dinge für sich vielleicht einfach schon klar hat. Ja. Danke, dass ihr die Folge angehört habt. Wenn ihr noch offene Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne auf unseren Social-Media-Kanälen loswerden. Ähm, wir sind auf Instagram vertreten, auf Facebook haben wir eine ähm, kleine Diskussionsgruppe und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über unsere Homepage ähm, schreiben. Ja, und wir versuchen dann da immer auf alle Fragen nochmal einzugehen und wenn nicht, dann hören wir uns ganz sicher in einer kommenden Folge. Alles Gute euch, bis dann, tschüss!